1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. y También les saluda con mucho cariño Pamela Silva. Gracias por acompañarnos.
2: Mire usted, honran como héroes a los dos policías hispanos que perdieron la vida mientras intentaban arrestar a un sospechoso en un motel de California. Nuestro compañero Juan Carlos González tiene los detalles del tributo a estos valerosos agentes que fueron asesinados sin clemencia.
3: Las banderas ondean a media asta aquí frente al departamento de la policía del monte, justo al lado de donde se ha creado un altar para honrar la memoria de los policías Michael Paredes y Joseph Santana, que fueron asesinados en una emboscada. Una tragedia que ha enlutado a toda la comunidad. Es una comunidad muy chiquita y cuando algo así trágico pasa... Se ve cómo se junta la comunidad. El agente David Gasca dice que conoció personalmente a Joseph Santana, quien el año pasado, después de haber trabajado por tres años en el departamento del sheriff, pasó a ser parte de la policía del monte. Para mí es todavía un muchacho, un un niño que tuve la oportunidad de conocer, fue uno de sus entrenadores. El oficial Michael Paredes tenía 22 años trabajando en este departamento. Ambos agentes fueron emboscados el miércoles por un hombre que se encontraba en libertad condicional. Tras haber sido sentenciado por posesión ilegal de armas, él también murió durante el intercambio de balas. Anabel Martínez también lamenta la pérdida de sus compañeros de trabajo.
4: Los dos hombres muy humildes, aunque este trabajo es muy difícil, siempre llegaban a su trabajo con buen humor, con alegría y para, para proteger a la comunidad.
3: Esta tragedia ha impactado profundamente a muchos oficiales que a diario enfrentan el peligro en momentos en que se incrementan los episodios de violencia en este condado. Ese ese día, noche, que salgamos de la casa puede ser el último beso que nos demos a nuestras esposas, el abrazo que nos demos a nuestros hijos y todo, es algo muy muy triste y muy, muy duro. Este sábado se llevará a cabo una nueva vigilia para rendir tributo a estos dos agentes de la policía que perdieron la vida protegiendo a esta comunidad mayormente hispana. En el Monte California, Juan Carlos González, primer impacto.
1: Muy lamentable, muchas gracias Juan Carlos. Y llegar al mundo en medio de un apagón puso en peligro la vida de un recién nacido que recibió una terrible cortada en la oreja izquierda, esto fue en una clínica de México. Los médicos le practicaron una cesárea, a la madre bajo la luz de unos teléfonos celulares y aunque ella... Suplicó que cancelaran la cirugía porque temía morir, no escucharon sus ruegos y siguieron adelante.
5: Con tres celulares apuntándome la panza, me empiezan a operar, a, bueno, a hacerme la cesárea. Yo le dije que no, le dije no, no me quiero morir porque la verdad me da muchísimo miedo.
1: Este bebé tiene hinchada la parte izquierda de su cabeza y la familia teme que la negligencia médica pueda causarle problemas de audición, por lo que presentaron una demanda contra la clínica.
2: Escucha esto porque rescataron a una niña en México que fue abandonada dentro de un tanque de agua como castigo. El llanto desgarrador de la pequeña de 5 años alertó a los vecinos que llamaron a la policía y dos agentes lograron librarla de su encierro, pero no pudieron encontrar a los padres. La menor permanece bajo custodia del Estado mientras las autoridades buscan a sus progenitores para que respondan ante la ley. Momentos de pánico vivieron una mujer y su hija cuando la menor de 7 años se quedó encerrada dentro de un gimnasio en Alabama. Los empleados de un programa de cuidados después de clases dejaron abandonada a la pequeña y no fue hasta que la desesperada madre llamó a la directora ...que volvieron para rescatarla. Los responsables del incidente ahora están bajo licencia administrativa. Acusan de un crimen atroz a un hombre en Illinois... ...que presuntamente decapitó a su exnovia con ocho meses de embarazo... ...y le arrancó la vida a la criatura que llevaba en su vientre. Según la policía, la cabeza de la joven de 22 años de edad apareció en un basurero... ...y su madre encontró el cuerpo mutilado cuando fue a visitarla... ...tras varios días sin saber de ella... Ahora el sospechoso enfrenta cargos por doble homicidio.
1: Y casi asfixian a una oficial hispana en una cárcel de la Florida. Y aquí las imágenes. Esta cámara de vigilancia captó como una reclusa se le acerca por detrás y le tapa el rostro con una almohada. Varias prisioneras auxiliaron a la gente, quien en medio del forcejeo pudo usar su radio para pedir ayuda y solo sufrió lesiones leves. La agresora y dos presuntas cómplices enfrentan cargos y fueron llevadas a una celda de confinamiento. Cansados y enfermos, llegaron cientos de migrantes a la zona fronteriza, dispuestos a cruzar, como sea, a los Estados Unidos. Y otros integrantes de esta caravana se levantaron en protesta para poder seguir su camino. Desde México, Francisco Cobos tiene reveladoras imágenes de la crisis en la frontera.
6: Son miles los inmigrantes que han llegado a esta estación de buses en Monterrey, que exigen que les vendan boletos y seguir su marcha hacia Estados Unidos. No el gobierno local prohibió la venta a cualquier extranjero y por eso hoy desataron estas marchas y bloqueos, provocando un caos al dirigirse al Palacio de Gobierno, en donde fueron escuchados por un funcionario que no le resolvió sus demandas. cada esta mujer suplicó que le vendan los boletos y todos al no tener respuesta bloquearon las avenidas cercanas a la central de autobuses. Mientras tanto, unos 300 migrantes de la caravana llegaban a la frontera de Piedras Negras. Aquí recibieron atención médica por parte de las autoridades y descansaron antes de continuar su camino en el último tramo hacia el río Bravo.
7: Estamos aquí para brindarles apoyo para si vienen enfermos, deshidratados o algo, no lo hagan saber.
6: Muchos llegaron también con lesiones en los pies y quemaduras por el sol en el cuerpo, producto de cientos de millas caminando en una zona desértica a la que no están acostumbrados, como Yarexi, quien tiene ocho meses de embarazo.
8: O sea, ese camino me pega dolores, calmo, me, me esperan, pero gracias a Dios todos nos estamos apoyando y... Todos me esperan siempre que tengo dolor y cosas así.
6: A pesar de todo, dijeron que están felices de estar a menos de 20 millas de llegar a la frontera.
9: ¡Ay! Un alivio para la vez. Nervio. ¿Por qué
6: nervio? Porque no sabemos con qué nos vayamos a encontrar allá.
10: ¿Cómo me voy a sentir?
9: Maravilla.
6: ¿Una hora? A caminar. Una hora más. No
4: importa, la que sea, pero que lleguemos. Que no nos regresen, que es lo que no queremos.
6: En Piedras Negras, México, Francisco Cobos. Primer Impacto.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. El sufrimiento de un padre al ver amenazada la vida de un hijo es devastador, sobre todo cuando la solución está fuera de su alcance. Pero, como nos cuenta Teresa Rodríguez, la hija mayor de Raymond Rodríguez Torres y un presunto milagro de la Virgen reenfocaron su vida, su mirada hacia una urgente tarea y por eso hoy es un univisionario.
11: Nuestra hija Vela tuvo mucha dificultad cuando ella nació, que le causó falta de oxígeno al cerebro. Ella tenía cuatro años, eh, tenía un atraso significativo del habla y del entender y de la comprensión. Vela comienza de medianoche de hablar en otro vocabulario y en otro tono de voz, a explicar a alguien que se me llamaba Mami Iglesia, Mami Church, que la visitaba, que le iba a ayudar a caminar de nuevo.
9: Vela padecía de una parálisis que se le había presentado en 2007.
11: Nos dijeron las noticias de que nuestra hija tenía rhabdomyosarcoma, un cáncer pediátrico agresivo, y que lo que tenía era tal vez unas semanas o meses de vida.
9: Raymond Rodríguez Torres y su esposa Shanna no eran religiosos. Sin embargo, Vela insistía que la Virgen de Guadalupe la iba a curar.
11: Y yo dije, Virgen, si esto es así... Voy a ir a México la semana que viene a darte las gracias en la Basílica de Guadalupe. ¿El tumor se había desaparecido? El tumor principal se redujo un 94% y los otros ocho tumores en su cuerpo habían desaparecido. Vela en seis años batalló seis veces.
9: Fue durante la última batalla que Shara, utilizando el hashtag #LiveLikeBella o vive como Bella, envió un mensaje por las redes sociales a los que rezaban por ella. She was,
4: uh, you know, on, on a, in a coma, on a ventilator, and, and I really didn't have anything to tell them, and... I just wanted them to go and honor her, go live like Bella, you know, sing, eat something really good, wear red, you know, laugh really loud, do what she couldn't do at that moment.
11: La noche que Bella fue al cielo, falleció en mis brazos, sonriendo. Esa noche, LeBron James y Dwayne Wade de los Miami Heat escribieron hashtag live like Bella, vive como Bella en sus zapatos durante las finales de la NBA. Y de ahí comienza el movimiento global de cómo vivir como verá.
9: Este año la fundación recaudó 26 millones de dólares para la investigación del cáncer infantil. Al igual que Raymond y Shanna, la vida de Yulaydi López tomó un inesperado revés. En 2021, su hija Sophie, de 16 años, fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, etapa 4.
1: Vino la social worker, nos habló, me puso en contacto con Leigh Bella. Gracias a ellos puedo decir que mantengo mi casa, porque me me ayudaron con mi mortgage, me ayudaron con mi pago de mi carro, es decir, eh, mis billes grandes que que me preocupaban. Vizla y Vela para mí ha sido eh, la fundación de más apoyo. No tengo palabras para agradecerle.
9: ¿A cuántos niños y familias han ayudado?
11: Más de 10.000. En este momento 36 países del mundo y en todos los estados de los Estados Unidos.
9: Al igual que Vela en su corta vida tocó innumerables corazones, nueve años después la fundación que lleva su nombre continúa su legado. ¿Te consideras un visionario o simplemente una herramienta de Bella?
11: Una herramienta que ha tenido que asumir el rol de visionario. Y así lo haré.
1: Además de encabezar la fundación por la cual no recibe ni un centavo, Raymond cambió el enfoque de su profesión y ahora es presidente de una empresa de enfermería que brinda servicios en el hogar. Si quieres conocer más sobre los univisionarios que han entrevistado, visita, ahí tiene la página, univisionarios.com.
2: Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Pierde el control el actor de Hollywood, Tom Hanks, con unos seguidores que por poco hacen tropezar a su esposa, vea esto, la actriz Rita Wilson. Ellos salían de un restaurante en Nueva
1: York cuando fueron seguidos y rodeados por los fans. Y como pueden ver, furioso, el actor les gritó que se retrocedieran y que esa era su esposa. La pareja estaba de buen humor cuando se enfrentaron a la multitud de jóvenes y fotógrafos que los esperaban en la calle. El cantante colombiano Camilo reveló que su esposa, la cantante Eva Luna Montaner, está tomando cápsulas de la placenta tras dar a luz en abril a su hija Índigo. Estudios han revelado que el consumo de tu placenta tiene numerosos beneficios, entre ellos la prevención de la depresión postpartum. Vamos a cambiar de información. 30 años podría pasar tras las rejas el exnovio de la cantante Chiquis. El productor musical Ángel del Villar enfrenta serias acusaciones federales y su arresto esta semana es producto de una larga investigación. Desde hace dos años Ángel del Villar estaba en la mira del FBI agentes federales llegaron hasta las oficinas de su disquera en Los Ángeles y derribaron ese portón y forzaron la puerta como parte de un allanamiento. Este agente nos dijo que ejecutaban una orden de cateo, que no realizarían arrestos y que nadie dentro del edificio representaba un riesgo para la comunidad. Ese día se llevaron computadoras y documentos. Ahora se sabe que buscaban evidencia que lo vinculara a ese promotor artístico de México. Se llama Jesús Pérez Alvear, le apodan Chucho y según el Departamento del Tesoro, tendría nexos con cárteles mexicanos.
12: No, no, claro, de mí se han hablado miles de cosas y y yo vivo muy tranquilo.
1: Eso nos dijo del Villar hace cuatro años, cuando lo entrevistamos en Los Ángeles para el lanzamiento de su podcast. Negó cualquier vínculo con el narcotráfico, un rumor que circula desde hace años.
12: He trabajado muchos años... eh, Son 21, 22 años trabajando.
1: El Departamento de Justicia dice que hizo negocios en México con Pérez Alvear, así que fue arrestado junto a un empleado. Los dos están libres bajo fianza y el 20 de julio serán instruidos formalmente de las acusaciones que enfrentan. Un portavoz dijo que él probará su inocencia y atribuyó su arresto a un ex socio descontento dejando entrever que se trataría del cantante Gerardo Ortiz, con quien mantiene una batalla legal.
12: Hay un Dios y yo creo mucho en el karma.
1: Del Villar mantuvo una larga relación con la cantante Chiquis. Durante esta entrevista reciente, ella lo describió como un gran proveedor y una figura paterna para su hermano menor, Johnny. Fue como un papá para johnny y sigue siendo un, como un papá para johnny la relación causó fricción entre chiquis y su madre la fallecida jerry rivera que lo enfrentó públicamente antes de su trágica muerte
12: en un cumpleaños de chiquis que lo celebramos en mi casa yo hablé con ella así como estoy hablando contigo uh-huh. y le dije sin embargo de que cuál era su problema conmigo verdad. entonces ya ahí hablamos muy transparentemente uh-huh. eh, todo quedó bien
1: Hace dos años, él se casó con la cantante Chelly Madrid. Obviamente lo quiero, voy a estar con él en en momentos difíciles, así como en los momentos buenos. Y tienen una bebé. Cabe destacar que Ángel del Villar se declarará inocente en la audiencia del 20 de julio en el Tribunal Federal de Los Ángeles. Su defensa se centrará en que desconocía que el promotor artístico de México tenía posibles vínculos con el narcotráfico. Él permanecerá libre bajo una fianza de 100 mil dólares hasta que comience el juicio. Hablando de juicios, hasta un tribunal en Los Ángeles llegó el cantante Lupillo Rivera
2: para apoyar a su padre, que fue demandado por una ex empleada. Magali Ortiz se nos une para contarnos... ¿Qué pasó en el cuarto día del juicio adelante? Magali.
8: Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúa el cuarto día de testimonios y como les adelantamos ayer, dos de los alegatos en esta demanda fueron desestimados, uno de ellos siendo el de despido injustificado. Y ya le tocó el turno a don Pedro para pasar al banquillo. Y aquí escucha nada más su versión de los hechos. La,
13: la, ¿La palma usted en las nalgas a ella o en la parte de atrás?
2: No.
10: No. Did you ever make any sexual advances towards Mrs. Avalos? Obl- like when I alguna avance
13: sexual usted a la
1: señora Ábalos?
10: No. Did no. you ever have any sexual interest in algún
1: sexual? ¿Usted
8: en algún momento a la señora Ábalos? No. 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 No, no, Fue la respuesta que Rivera dio a la pregunta de que si alguna vez había tocado inapropiadamente a su ex empleada. También negó haberle visto los senos cuando estaba con Fabiola Ábalos en una copiadora.
0: ¿Usted estaba mirando los senos? De la señora Alba, no sé si los senos los tienen, los tienen en, el, en el video.
8: Lo que sí aceptó el patriarca del de corrido fue haber tomado cursos de acoso sexual en dos ocasiones, después de la demanda por presunto acoso sexual del que está siendo acusado. So, Había un caso de despido injustificado que fue desestimado. El más grande alegato es el de acoso sexual. Presentamos una petición para que fuera removida porque ya habría expirado el tiempo concedido por la ley para presentar una demanda, pero la Corte decidió que el jurado decidiera. Presentaremos evidencia de que el señor Rivera no cometió ese acto ilícito, dijo el abogado. Pivera fue asistido por un intérprete de la corte y en ocasiones el juez lo reprendió por contestar en inglés. También sacó una carcajada a los asistentes en la sala jurídica cuando dijo que no se consideraba buen compositor, pero que hacía el esfuerzo y hasta tuvo el tiempo para promover una de sus canciones. La defensa presentó un video en donde se ve a la demandante cantándole las mañanitas a Don Pedro, poniendo en duda que ella se sentía incómoda cuando estaba cerca de él. Esta mañana llegó su hijo, el cantante Lupillo Rivera, a la corte y esto dijo. Todo va a estar bien,
0: va a salir bien mi papá. Gracias.
8: Gracias. En esta corte también se encuentran sus otros hijos, Rosy, Juan y Juan Carlos Rivera. Y bueno, como dato curioso, hemos notado que don Pedro ha vestido una camisa roja durante los cuatro días de testimonios. Y ya algunas personas empiezan a decir que podría tratarse de un amuleto de la buena suerte. Se espera que el jurado empiece a deliberar tan pronto como mañana. Esto por mi parte, yo soy Magali Ortiz desde Los Ángeles. Regreso con ustedes al estudio.
2: Muchísimas gracias Magali, que por cierto también Magali nos contaba que una fuerte discusión entre Lupillo y Juan Rivera se suscitó durante un breve receso, por lo que el toro del corrido abandonó molesto la corte. Estaremos muy al tanto. Y el cantante puertorriqueño Michael Stewart asegura que su victoria en la competencia de canto Tu Cara Me Suena le ha devuelto su carrera. Él recibió a Cintia Montalvo en su hogar en la Isla del Encanto y le presentó a su nuevo bebé.
13: Se ponga de pie, Michael Stewart. Cargado por sus compañeros y con rostro de incredulidad, Michael Stewart recibía una puntuación perfecta en Tu cara me suena, caracterizando a una leyenda de la música, a su ídolo el gran Juan Gabriel minutos después se coronó como el gran ganador de la reñida competencia de canto en la que demostró que aún tiene mucho que ofrecer y en exclusiva nos recibió en su hogar en Arecibo para hablar de esta nueva y fascinante etapa cuéntame qué fue lo primero que pasó por tu mente cuando apretaste ese botón y viste que tenías que interpretar a Juan Gabriel
10: yo dije wow y estaba asustadísimo le pedí a Juan Gabriel que enviara su espíritu que enviara a alguien que estuviera ahí, igual que Celia. Y te lo juro que lo sentí. O sea, yo cuando yo bajé esa escalón yo me olvidé totalmente que yo era Michael Stewart.
13: ¿Qué fue lo más difícil que se te hizo cuando fuiste a interpretar al Diego de Juárez, a Juan Gabriel?
10: De, de, de Juan Gabriel lo más difícil siempre va a ser la voz.
13: Fue tan impactante su caracterización que no hubo duda de que merecía ser el gran ganador.
10: No me esperé que un reality como este fuera a cambiar... Mi vida en muchos sentidos, en cierta manera uno dice contra si yo ganara, ¿sabe? yo me voy a preparar, yo quiero competir heavy, yo quiero ganarme aunque sea 5 mil dólares en una gala para llevarle algo a la fundación.
13: Y no solo ganó 5 mil dólares en una gala, sino 50 mil dólares que donó a una organización que ayuda a niños y jóvenes con síndrome Down. Y en medio de todo esto decidió retomar su carrera.
10: Y así es que sale Bailemos una canción súper fun, súper eh, tiene un toquecito urbano en la letra este de rumba, es para que bailes, para que disfrute estamos dentro del verano eh, y es una canción con un arreglo que sí tiene la esencia de lo que es la salsa para bailar pero sí tiene el toquecito es en la letra para la juventud para a ver si enganchan con la salsa como se supone, yo sé que a ellos
13: les gusta la salsa al son de bailemos conocimos en exclusiva a Sky, su nueva bebé y quien nos acompañó durante toda la entrevista en Arecibo, Puerto Rico Cintia Montalvo, primer impacto merecido triunfo felicidades a Michael
0: Stewart tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible .com para detalles.
1: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de primer impacto. Vamos a cambiar de historia porque sigue arrasando en Nueva York un musical sobre un dreamer y un sueño truncado por ser indocumentado. Y esta emotiva historia ha captado la atención hasta de Lee Manuel Miranda. Teneida Polanco tiene la historia y está en el teatro con más detalles. Adelante, Daneida.
4: Así es, a la gran manzana ha llegado una producción teatral que nos enseña que los sueños se hacen realidad si nos atrevemos. Esto es Americano The Musical. Este musical está inspirado en la historia de Tony Valdovinos, un dreamer que fue rechazado por el ejército de los Estados Unidos por ser indocumentado, algo que él desconocía.
10: Por muchos años yo quería ser un U.S. Marine y uh, cuando llegó ese tiempo... Um, fue la verdad uh, que entendí que no estaba documentado en los Estados Unidos. So, uh, en ese tiempo no pude entrar a los 17.
4: Cuéntame lo que es tener a manuel Miranda viendo tu historia en Broadway aquí.
10: Fue un honor. Uh, fue una situación de mucha energía cuando vino a conocer a todos. Tuvo el tiempo con todos los actores, habló con ellos y fue un momento de esperanza
4: activismo ve el futuro. En Arizona ha logrado que su equipo de activistas gane importantes puestos políticos y procura que cada vez sea más fuerte la voz de los llamados dreamers, jóvenes que llegaron en su infancia a Estados Unidos y luchan por un estatus migratorio. Y este musical cuenta con muchos hispanos entre el su elenco. Juan Luis Espinal hace el papel de Celso. Cuéntame sobre eso.
0: Un chico mexicano que vino ilegalmente a los, est- a los Estados Unidos. ...y corre con la mala situación de ser deportado.
4: ¿Qué tanto te identificas tú con
0: con esto? Bueno, yo me identifico con el hecho de ser inmigrante... ...con el hecho de venir a un país a buscar mejores condiciones de vida. La
4: Receptividad de la gente aquí viendo esta historia. Yo veo gente llorando.
0: Sí, a la gente le ha gustado mucho. Es una historia muy bonita, una historia muy importante... ...una historia que merece ser contada.
4: Pablo es de Colombia e interpreta a Javi García.
9: Javi es un hijo de una mamá soltera que tiene tres trabajos para
3: poder apoyar a sus dos hijos.
4: Alessandro es directamente de Cuba, judío, ¿verdad? Sí. Cuéntame, haces el papel de malo.
3: Sí, algo de malo de, se llama Dante García, que es mi hermano, que es Javi.
4: ¿Qué tan importante ha sido americano en Broadway?
3: Esta obra significa mucho para todo el mundo, eh, especialmente para, por ejemplo, mi papá, que nació en Cuba, se inmigró para los Estados Unidos y él también cruzó la frontera eh, de México para los Estados Unidos. Y es un cuento mexicano, pero también es un cuento para todo el mundo.
4: ¿Qué dicen tus padres al verte aquí?
3: No, mi mamá siempre me llama todos los días después de la obra. Me dice, ¿cómo te fue hoy? ¿Cuánta gente había en la audiencia y todo eso así? Y nada, le digo que fue bien. Y para mi familia entera, esto es un sueño cumplido.
4: Sin lugar a dudas una historia de sueños y lucha. Es todo de mi parte desde Nueva York ahora regreso con ustedes al estudio
1: Seguimos con más momentos de terror vivió un niño en Texas cuando un hombre intentó raptarlo para supuestamente abusar sexualmente de él. La familia del menor le contó a Leslie Enríquez la angustia que les generó el secuestro frustrado en este video grabado por los vecinos y familiares se escucha
5: a la madre del menor gritando al hombre que segundos antes había tratado de secuestrar a su hijo Me siento ah. mal Los gritos del menor de 11 años de edad hicieron que los vecinos salieran a mirar lo que estaba pasando cuando se encontraron la escena de horror
8: sí, Yo le estaba gritando de que por qué estaba haciendo eso Entró solo él ¡Aquí no! Cuenta la familia que
5: todo comenzó en la lavandería del complejo de apartamentos al este de Houston, cuando el niño fue abordado por el sujeto quien le pidió la tarjeta para acceder al lugar. Eh, vine aquí, le dije a mi mamá que si, me puede, si le puedo prestar la carta y ella dijo que sí. Y después fui allá a la lavandería donde lo vi. Sin embargo, de acuerdo con la policía, el hombre le pidió que le ayudara a sacar algo del carro y fue ahí cuando lo amenazó de muerte con un cuchillo y lo obligó a subirse a su auto. Por andar ayudando,
7: iba a
8: pasar lo que iba a pasar.
5: El niño peleó con el hombre para salir del auto de su agresor, a quien las autoridades identificaron como Miguel Ángel Cordero Ramírez, de 30 años de edad. Él él me quería ponerme en una posición mala, pues yo no sé qué era, pues me salí del carro. Y después dije, ayúdame, ayúdame. Cuenta el menor que su hermano mayor y sus vecinos lo salvaron cuando sujetaron al supuesto depravado hasta que llegó la policía. Ahora el sospechoso tiene una fianza de 250 mil dólares y permanece detenido. ¿Quieres ser policía? Sí. ¿Para qué quieres ser policía? Para ayudar a la gente. ¿Y ahora con lo que te pasó? Eh, Quiero ser policía más. Los documentos de corte demuestran que el sospechoso no habita en estos departamentos y cuando la policía de Houston llegó... Dicen que encontraron al sospechoso con un cuchillo de juguete. Aún así deberá enfrentar a las autoridades por intentar agredir a este menor.
2: Desde Houston, Texas, Leslie Enríquez, Primer Impacto. Que caiga todo el peso de la ley para este sujeto. Gracias, Leslie. Y vamos a cambiar de información. Vea esto, porque cuando creíamos realmente que lo habíamos visto todo, las autoridades de Colombia descubrieron más de una tonelada de cocaína en forma de papa y de yuca congeladas. La droga estaba dentro de un contenedor en el puerto de Cartagena, lista para ser enviada a Europa. Y aunque las hortalizas lucían idénticas a mm. las naturales, lo que llamó la atención de los agentes fue que las bolsas no tenían fecha de expiración. Impresionante. Seguimos con más en vivo de Primer Impacto. Unas niñas con historias desgarradoras están ahora en un hogar donde unas religiosas les brindan el cuidado que el destino les había negado pero como nos cuenta desde honduras claudia mendoza necesitan una mano de ayuda para seguir cambiando vidas
7: hoy juegan corren y ríen felices pero más allá de los muros de este hogar estas niñas tienen un pasado lleno de lágrimas y abandono alexandra girón llegó hace apenas un año su voz se entrecorta cuando recuerda que un fulminante paro cardíaco le arrebató el ser que más amaba en este mundo su madre.
13: Eh, yo dije, no tengo a nadie. Eh, eh, cuando mi, ma- mi madre era toda la que tenía más grande y ahora me voy a quedar sola porque ya que mi papá no tanto conmigo.
7: Con apenas 13 años de edad asegura que durante mucho tiempo su único deseo
13: era reunirse con ella. Me dolía de que ella no estaba conmigo. Y yo decía que me quería ir con ella.
7: Pero es aquí cuando siete monjas pertenecientes a la orden de las hermanas franciscanas de la Purísima Concepción entraron en acción. Y ayudaron a Alexandra a recuperar la fe en que tiene toda una vida por delante. Una tarea que han tenido que repetir una y otra vez con todas las niñas que viven aquí. Muchas de las cuales son huérfanas o vienen de familias tan pobres que no pueden mantenerlas o han sido rescatadas de la calle. Sí, esa es la parte que digo yo que
4: nosotros nos hace sentir bien, el saber cómo ellas han venido eh, con esa historia y han podido
7: superar, entonces eh, ellas pueden salir adelante. La casa del niño se le llama a este hogar que fue fundado hace 137 años y que alberga en la actualidad solo a niñas en esta vieja y deteriorada escuela. La formación de las niñas es integral, es decir, desde ellas llegan... Llegan aquí a los 3, 4 años, las grandes han crecido y la casa tiene que velar por de forma integral, es decir, su salud, la alimentación, la educación y todo pues, lo que conlleva un hogar. Sorana de la Cruz es quien mueve cielo y tierra para mantener este hogar que les brinda comida, atención médica y educación a las 30 niñas de entre 4 y 17 años. Mi trabajo es estar como buscando, solicitando, viendo que nos ayuda, recogiendo también lo que nos dan, eh, además de la contabilidad y toda la documentación de secretaría. Pero a esta religiosa le preocupa que el techo de una parte de esta vieja escuela podría venirse abajo en cualquier momento. Aquí está todo el cielo falso, destruido, se filtra el agua y además de eso es un peligro también para las niñas. También que los baños en las aulas que se acondicionaron como dormitorios necesitan puertas y reparaciones. Como el hogar no genera ingresos, lo que más le agobia es la obtención de unos 900 dólares que mes a mes paga por el consumo de energía eléctrica. Aunque no han recibido respuesta, Sorana solicitó ayuda al Congreso Nacional de Honduras. Ya sea buscando una institución que nos colabore con lo del de pago de la energía o exonerarnos esta verdad este costo de la energía porque eso que no tenemos nosotros ningún ingreso fijo sino vivimos de la caridad verdad de mucha familia. ahí está mamá allá está mientras estas monjas luchan día a día por sacarlas adelante las mayores cuidan de las más pequeñas y apoyan en las labores diarias. Me he sentido querida por las monjas que son como casi mis madres, porque desde llegar desde los cinco años a la edad que tengo, 17, ellas me han apoyado en todo lo que ellas pueden. Para estas jovencitas, el hogar ha sido un refugio donde han estado a salvo de los peligros de la calle y el desamor. Nalibet está aquí desde los nueve años. Está a punto de graduarse de bachillerato y quiere ser ingeniera en sistemas, un ejemplo de cómo la luz de la esperanza de la casa del niño ha iluminado su camino.
8: Me veo como una mujer que quiere luchar, quiere seguir adelante,
7: lograr cada una de sus metas y sueños. Claro de que
2: eso cuesta, pero esforzándose se va a lograr el objetivo. Y si usted quiere ayudar a estas monjas para que puedan continuar con su hermosa labor, por favor comuníquese al teléfono que está apareciendo en pantalla, que es el 305-471-4219 o entre a primerimpacto.com. Recuerde que entre todos podemos cambiar vidas.
1: Hace historia una mujer chilena conocida como la sirena de hielo al imponer un récord Guinness por nadar más de 3 millas en 15 minutos y para lograr su hazaña tuvo que atravesar las gelidas aguas entre los océanos Pacífico y Atlántico sin detenerse ni recibir ningún tipo de ayuda y además tampoco podía usar un traje térmico. Esta nadadora asegura que su verdadera meta es motivar a los jóvenes a soñar en carne porque todo es posible.
2: Se veriza la piel solo de pensar en el frío y en esta misión. El que quiere, puede. Y la mejor prueba es la proeza de esta valiente mujer con la que despedimos nuestra edición de hoy.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
2: Como siempre, gracias por escucharnos.